0: Alle, die heute Morgen nicht hier waren, die haben etwas verpasst. Heute war schon der echt Gottesdienst. Viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene, wir haben schon einen Gottesdienst gefeiert. Da ging das richtig fröhlich zu. Und jetzt heute Abend, da nehmen wir uns Zeit, auf Gottes Wort zu hören. Heute Abend vielleicht so Gottes Lob im Denken und mit hineinnehmen in den Alltag. Heute Morgen einfach Jesus feiern. Das war richtig toll. Stellt euch einmal vor, wir stünden neben Jesus auf einem örtlichen Platz. Zum Beispiel auf dem Marktplatz hier in Barmstedt. Um Jesus herum stehen Menschen, die extra gekommen sind, um ihn zu hören. Und andere kommen zufällig vorbei, hören mal kurz rein. Und ja, ist ja mal ganz interessant, sind ganz neugierig. Andere gehen einfach weiter. Und die da sind, hören, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder messen. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter? In deines Bruders Auge und den Balken in deinem, in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und sieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Wir kennen diesen Abschnitt so aus der Bergpredigt, aus Matthäus. Das habe ich jetzt gelesen aus Lukas 6,36. Ein Seelsorger würde jetzt wahrscheinlich zunächst einmal fragen, was macht das jetzt mit dir? So viele Anforderungen prasseln auf dich ein. Sei barmherzig, richte nicht, urteile nicht vorschnell, verzeihe, gib reichlich. Da ist man schon mal ein Leben lang mit beschäftigt. Und dann erzählt Jesus auch noch von einem, von Blinden und dem Balken in meinem Auge, alles unschöne Vorstellungen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich musste zunächst einmal ganz schön drüber nachdenken, bevor ich das annehmen konnte und übernehmen konnte. Und vielleicht hilft dir einfach erst eine Bestandsaufnahme. Und das erste wäre, ich richte? Wirklich? Ich richte? Ich denke, keiner von uns stellt sich wahrscheinlich an die Straßenecke oder hier auf den Marktplatz und ruft laut das Gericht über die Sünde aus. Und keiner schreit die Leute an, die nichtsahnend vorbeigehen, um ihnen mit der Hölle zu drohen. In Hamburg kann man das manchmal erleben, von Zeit zu Zeit. Wenn ich das mal erlebt habe, bin ich immer sehr peinlich berührt, weil da nichts rüberkommt von der Liebe Gottes zu seinen Menschen. Sondern da wird einfach eine Botschaft abgeladen, aber die Liebe Gottes, die einen Menschen erreichen möchte, die fehlt. Aber so kleine Richtsprüche, die kenne ich doch auch von mir. Ach, bestimmt wieder so ein RTL 2 Gucker oder kein Grips, Deshalb wohl Bomberjacke und Springerstiefel und so weiter. Sich klar zu werden, dass ich, dass ich jeden Tag solche Gedanken habe, dass solche Gedanken Einfluss haben auf mich, das ist ja nicht leicht, sich das äh, zu vergegenwärtigen. Es ist, als ob man in einen Spiegel guckt und da guckt, da sieht man nicht so, dass übliche, eher verschlafene Gesicht, sondern da guckt man doch auch in so eine Fratze rein. Man war doch davon überzeugt, dass man gut ist und plötzlich entdeckt man sich als, als jemanden, der ganz schnell richten kann. Man kann plötzlich in diesem Spiegel einen Richter sehen, der mir gar nicht so gut gefällt. Den kleinen Richter, der statt sich der Sache richtig anzunehmen schon im ersten Augenblick das Urteil fällt. Da ist keine Verteidigung, kein Plädoyer, keine Beratungszeit, sondern zack, das Urteil ist gefällt. So schnell geht das. Und wir müssen uns nur verdeutlichen, anderen geht es genauso wie mit mir, wie ich das bei Ihnen mache. Auch Sie urteilen ja auch so über mich. Ganz schnell, zack, vorbei. Bei solchen Dingen kommt keiner in den Knast oder wird anderweitig bestraft. Jedoch hat sich in unserem Kopf eine Schublade aufgetan. Und in diese Schublade kommt der Mensch rein. Und er bleibt so lange da drin, bis, wenn es gut läuft, wir eine zweite Begegnung mit ihm haben und wir ihm vielleicht dann gnädigerweise eine zweite Chance geben. Aber nur, wenn wir es auch zulassen. Sonst bleibt er in dieser Schublade. Eine Randnotiz, natürlich ist es wichtig, auf manche Urteile zu hören, auf, aufs Bauchgefühl. Und, und manche Urteile sind einfach lebenswichtig. Wenn wir sehen, oh, der Typ, der sieht richtig gefährlich aus, dann gehe ich doch lieber mal auf die andere Straßenseite. Aber nochmal zurück auf, die, auf den Marktplatz. Wir stehen da ja mit, mit anderen Leuten. Ähm, und nicht jeder... Neben Mann, hier neben Frau, passt mir. Der eine riecht nach Fett, der andere nach Fisch und so weiter und so weiter. Nicht jeder passt mir. Auch in der Gemeinde sind Sitznachbarn nicht gleich geschaffen. Wir haben wie eigentlich unsere Sitznachbarn ausgesucht. Den du kennst, der dir sympathisch ist. Mit wem unterhalten wir uns eigentlich nach dem Gottesdienst? Mit wem vielleicht gerade nicht? Und Jesus fordert uns doch auf, wenn wir das weiterdenken, gib dem anderen eine Chance. Es geht ja nicht darum, jetzt alle anderen sofort lieb haben müssen und allen total vertrauen zu müssen, sondern zunächst einmal doch um einen, die Äußerlichkeiten aushalten und dem anderen eine Chance geben, dass ich ihn als Mensch kennenlerne. Ich richte, tatsächlich, mache ich. Zweitens, was Jesus sagt, ich vergebe. Wer im Internet unterwegs ist, der weiß, oder der kennt die Artikel, die Posts, die Tweets, die scheinbar die Macht besitzen, Gemüter zu erregen, und eine unaufhaltsame Lawine an Zorn und Entrüstung loszutreten. Den Shitstorm. Was haben wir jetzt gerade in den letzten Tagen mitgekriegt, wenn es um Ösel ging oder um Gündogan oder um eine Frau als Reporterin? Was da gesagt, geschrieben wird. Unerträglich. Alles unter der Gürtellinie. Furchtbar. Was musste eine Studentin aushalten, als sie bei Günther Jauch an der ersten Frage, an der 50-Euro-Frage scheiterte? Das kaum auszuhalten, was da alles dann im Internet verbreitet wird. Im Schutz der Anonymität. Und im Shitstorm, da ist kein Platz mehr für Nachsicht oder Verständnis für den Betroffenen, sondern es gibt nur eine Richtung im Strudel und diese Richtung geht nach unten. Und irgendwann, irgendwann, da wünscht sich jeder Betroffene, dass es doch neben dem Like-Button oder Share-Button oder was es da so gibt, dass es da einen Button gibt, wo drauf steht Vergebung. Oder einen Button, es war doch gar nicht so schlimm. Oder einen Vergessens-Button. Schon zur Zeit von Jesus gab es jemand, der der Wut der Masse ausgesetzt war. Zachäus, Einer, der die Menschen betrogen hatte. Und in der Begegnung mit Jesus, da wird er verändert. Und Jesus vergibt ihm. Und er gibt den Leuten zurück. Das, was er den Leuten abgepresst hat, das zahlt er wieder zurück. Aber die Leute, die das Geld jetzt bekommen, die trauen dem Zachäus trotzdem noch Sie haben das erlebt, dass in ihm eine Veränderung vorgegangen ist, aber sie glauben ihm trotzdem noch nicht. Sich zu rehabilitieren vor einer Gruppe, das ist nicht einfach. Und bis die Gruppe dann versteht und begreift, es ist wirklich etwas verändert worden. Wie steht es eigentlich in unserer Gemeinde um die Vergebung? Wo gibt es Wunden, Verletzungen, die nicht geheilt sind? Welche Geschichten gibt es, die immer wieder aufgewärmt werden? Die unter den Spruch fallen, ich bin zwar nicht nachtragend, aber ich vergesse auch nicht. Und somit noch nicht aus der Welt geschaffen. Wo sind wir als Gemeinde vielleicht unvergebend? Welche Kultur soll bei uns herrschen? Ich habe nochmal dieses Heftchen mitgebracht. Welche Kultur soll eigentlich bei uns herrschen? Wir hatten das gerade gehört, was Menschen mit Barmherzigkeit verbinden. Eine Fehlerfreundlichkeit in der Firma und umso mehr in der Gemeinde Jesu, bei uns, unter uns. Fehlerfreundlich sein. Nicht nachtragen bis, ich wollte jetzt gerade sagen, bis ins dritte und vierte Glied. Ja? Aber so etwas gibt es auch in Gemeinden. Bitte. Und die Frage ist, wie wir es heute anders machen können und wollen. Welche Kultur soll bei uns herrschen? Die des Nachtragens oder die der Vergebung? Ein drittes. Ich gebe. Naja, auf dem Marktplatz gibt es da eine Sache, das ist Fakt. Alles ist ja begrenzt. Es ist alles... Von allem so eine bestimmte Stückzahl vorhanden, an Fisch, an Gewürzen. Und das Erdbeerhäuschen ist am Nachmittag vielleicht auch mal ausverkauft. Und umsonst gibt es da schon gar nichts. Die Ressourcen sind knapp, das Geld und die Zeit sowieso. Und dann soll ich noch etwas geben? Und Jesus fordert mich heraus, genau das zu tun. Freigebig sein mit dem, was ich habe. Und in, dieser, in unserer Gemeinde habe ich das erlebt, wie Menschen freigebig sind an Zeit, an Geld, an Gütern, an Kraft. Und das Einsetzen für diese Gemeinde und für die Menschen, zu denen sie gesandt sind und wir gesandt sind. Das ist, glaube ich, eine unserer Stärken. Das können wir richtig gut. Geht uns dann diese Forderung vielleicht nichts an. Und Jesus spricht an dieser Stelle nicht nur vom Geben, sondern ausdrücklich auch von dem Maß, das uns gegeben ist. Was ist denn eigentlich das richtige Maß? Jesus sagt uns hier genau dies. Wir bekommen das volle gedrückte, gerüttelte und überfließende Maß. Es ist so viel vorhanden in dieser Gemeinde als ein Geschenk unseres Herrn. Das heißt, er weiß ganz genau, dass unsere Zeit und unser Engagement begrenzt sind. Er ist es, der uns genau das gibt, was wir brauchen und was wir dann auch weitergeben können. Was zu unserem wahren Korb gehört. Und dass wir aus Gottes Topf reichlich nehmen und geben können. Das stimmt. Jesus sagt, seid barmherzig, aber auf dieser Grundlage dass wir uns aus dem äh, Topf Gottes reichlich bedienen können. Und nach diesen Forderungen erzählt Jesus den Umstehenden auf dem Marktplatz ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einem Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Was meint Jesus hier mit dieser Blindheit? Es ist es tatsächlich diese Blindheit, wenn man die Augen verbunden bekommt und dann die Vertrauensspiele macht? Oder ist es tatsächlich die Blindheit? Oder, müssen wir nicht heute sagen, sind es nicht eher die blinden Flecke, die uns davon abhalten, die richtigen Entscheidungen zu treffen oder unsere Mitmenschen im richtigen Licht zu sehen? Also so die Frage nach der Barmherzigkeit sehen wir die Menschen um uns herum mit dem richtigen Blick. Es geht dabei auch um einseitige Nachrichten, bewusst weggelassene Fakten. Da geht es um Angst vor Konflikten, die nicht angegangen werden. Es geht darum, dass wir manchmal Gefahr laufen, ähm, blinde Flecken zu entwickeln. Also blinde Flecken heißt, das sehen wir nicht mehr richtig. Es ist vorhanden und wir durch irgendeinen Umstand sehen wir das nicht mehr. Bei uns selbst oder in der Gemeinde. Wenn man dann, davor, dann vorangeht und die Richtung vorgibt, kann man die Nachfolgenden in die Grube führen. Welche blinden Flecken haben wir eigentlich in unserer Gemeinde? Was sehen wir eigentlich nicht mehr? Sind wir bereit, auch auf andere zu hören, die wir vielleicht gar nicht mögen, die uns aber darauf hinweisen, dass wir auf einem Auge blind sind. Ich glaube, das ist auch eine Form der Weisheit und auch der Barmherzigkeit zu erkennen, dass es so etwas bei uns gibt, dass wir nicht alles im Blick haben. Nicht jeder kann alles sehen und deshalb sind wir alle darauf angewiesen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und ergänzen. Was äh, lehren uns diese Beispiele, die Jesus erzählt? Dass wir nicht perfekt sind. Als Einzelne nicht und als Gemeinde auch nicht. Wir reichen an vielen Stellen nicht an die Anforderungen heran, die Jesus an uns stellt. Wir können nur immer wieder von Jesus lernen, die Äußerlichkeiten zu verlassen und den Menschen eine Chance zu geben. Sie als Individuen, als lebenswerten Menschen kennenzulernen, eine Form der Barmherzigkeit. Und in der Zeit, in der es nur einen Knopfdruck braucht, um Menschen zu verurteilen, scheint es umso wichtiger wieder zu lernen, dass man vergibt und wie man vergibt. Und auch an dieser Stelle wird deutlich, Jesus gibt uns das volle Maß das volle Maß der Vergebung. Die Frage ist, wenn das doch schon überfließt, dieses Maß, wie gehen wir damit um? Er möchte doch auch in uns das bewirken, dass wir vergeben, dass wir eine Kraft bekommen und aus der, seiner Fülle schöpfen, damit uns das möglich ist. Denn Vergebung ist ja eine göttliche Möglichkeit. Und die schenkt er uns. Und er fordert uns heraus, unsere blinden Flecke zu erkennen und nicht noch zu füttern. Aber nochmal zurück zum Anfang. Was ist nun diese Barmherzigkeit, zu der uns Jesus auffordert? Barmherzigkeit ist eine Großherzigkeit dem Nächsten gegenüber. Das beste Vorbild dafür ist Gott. Gottes unbedingte Liebe zu den Menschen. Wer seiner Liebe nacheifert, der hat ein großes und weiches Herz. Das zeichnet sich dadurch aus, dass wir die Nöte und Fragen der Menschen auf unser Herz nehmen. Die Liebe Gottes macht das möglich. Wir möchten von der Liebe Gottes, die wir erfahren haben, abgeben. Und in dieser Liebe Gottes ist die Barmherzigkeit mit eingeschlossen. Wer aber solch ein großes und weiches Herz hat, der macht sich angreifbar. Es ist ein verletzliches Herz. Wer offen für andere ist, lässt auch zu, dass man verletzt werden kann. Aber das ist dann keine Schwäche, sondern das ist Mut und Stärke, die sich nicht aus uns selbst speist, sondern von Gott geschenkt wird. Bewusst äh, ein weiches Herz zu haben, ein großes Herz zu haben, ein großes Herz, mir fiel gerade nichts, kein anderer Besserer ein, Papst Franziskus vielleicht. Ja. Der, der, dem hätte ich das, oder hätte das einer von uns vor ein paar Jahren noch gedacht, dass ein Papst mit der U-Bahn fährt oder durch die Slums geht und zu den ganz, ganz Armen geht. Ja, in seiner Person verkörpert er die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit. Gottes. Leider gibt es auch Menschen, die haben ihr Herz verhärtet. Oder es wurde verhärtet durch Umstände. Durch den Unfalltod eines geliebten Menschen. Oder weil man eine schwere Entscheidung treffen musste, die viele betrifft. Aber das war eben auch mein Beruf. Aber man merkt, wie man plötzlich abgehärtet wird. Oder ich merke, wie ich abgehärtet bin, wenn ich Nachrichten sehe. So viel Leid, das kann ich doch alles nicht auf meine Schultern nehmen. Und dann sind Zahlen eben Zahlen. Wenn dann aber ein persönliches Beispiel kommt, dann kommen, dann kommen mir vielleicht auch schon mal die Tränen. Zahlen. Ja, so und so viele bei, bei einer Überschwemmung umgekommen. Damit kann ich wenig anfangen. Aber wenn ich eine persönliche Geschichte höre, dann lasse ich mich auch darauf ein. Ich musste das auch lernen. In, vielleicht habe ich das schon mal gesagt, in Hannover, wo wir eine Zeit waren, da gab es viele Bettler und etliche haben auch bei uns zu Hause geklingelt und wollten dann, viele erstmal ein Seelsorgegespräch und ich wusste, hinterher kommt die Frage, ob ich 10 oder 20 Euro hätte. Es war klar. Und ich habe dann schon immer gedacht, oh, eine halbe Stunde ist das immer so gewesen. Und dann kam trotzdem die Frage, äh, haben sie noch, noch ein bisschen Geld für mich? An einer Stelle ist mir das bewusst geworden, ich habe mich von Zeit zu Zeit bewusst ausnutzen lassen. Weil ich gemerkt habe, dass ich ein verhärtetes Herz bekomme. Wenn man bei uns durch die Lister Meile ging, hin und zurück, sind wir an 13 Bettlern abends vorbeigekommen. Und alle wollten was. Ich glaube, da versteht man das, dass man irgendwann denkt, so, jetzt gebe ich überhaupt nichts mehr. Und dann war es für mich einfach wichtig, an einer Stelle zu sagen, jetzt lasse ich mich auch bewusst mal ausnutzen, damit ich nicht hartherzig werde. Damit ich nicht alle über einen Kamm schere. Da, damit ich noch etwas spüre, wenn jemand in Not ist. Und ich kann noch vielen auch Unrecht getan haben. Vielleicht waren die auch tatsächlich so in Not. Ein barmherziges, weiches Herz bedarf immer auch der Pflege. Einfach nochmal nachzudenken. Wo bin ich hartherzig gewesen? Wo hätte jemand auch meine, meinen Zuspruch verdient gehabt? Wo hätte ich jemandem helfen sollen, müssen? Oder wie mir ein Freund sagte, ich weiß jetzt hinterher, diese Frau, die mich gebeten hatte, sie mit zum Zug zu nehmen, ich wollte aber schnell einsteigen, weil ich sonst 20 Minuten hätte warten müssen. Und ich habe gesagt, ich habe keine Zeit und bin eingestiegen. Und er sagte, und ich wusste, als ich saß, da ist mir Jesus begegnet, in der Form dieser Frau. Und er sagt, er könnte nur mit ganz großer Scham von diesem Ereignis berichten. Barmherzigkeit, ja. Wo spiegeln wir die Barmherzigkeit Jesu eigentlich wieder? Wie begegnen wir Menschen, die zu unserer Gemeinde gehören? Und wie den Menschen, die noch nicht zu unserer Gemeinde gehören? Aber hoffentlich doch bald. Ich finde das unheimlich spannend, sich das vorzustellen. Und noch spannender, was wir aus dieser Erkenntnis machen. Wir dürfen unablässig auf die Liebe Gottes vertrauen die uns bei jedem Schritt begleitet und uns begabt. Es gibt Bereiche, in denen wir gut sind und es gibt Bereiche, in denen haben, oder es gibt Bereiche, das ist alles noch ausbaufähig. Sich zu verdeutlichen, wir leben doch davon, dass jeder das einbringt, was Gott in ihn hineingelegt hat. An Gaben, an Kraft, an Zeit. Manches ist begrenzt, gar keine Frage. Und äh, verschiedene Lebenssituationen äh, schränken meine Mitarbeit zum Beispiel in der Gemeinde ein. Und wir müssen immer wieder das Maß finden, was ist jetzt richtig. Und mal geht die Familie vor und mal die Gemeinde. Und das müssen wir irgendwie hinkriegen. Da habe ich dann gedacht, das ist ja spannend, dass jetzt ausgerechnet am Wochenende äh, ein Seminar bei uns angeboten wird, da geht es unter anderem darum. Auch um das Maß meines Arbeitens. Ja, dass wir mit auf die Spur gesetzt werden, wie ist das eigentlich mit meiner Mitarbeit hier in der Gemeinde. Was darf die Gemeinde von mir erwarten? Was darf meine Familie von mir erwarten? Und ich bin gespannt, welche hilfreichen Anregungen wir bekommen und als Vorstand wünschen wir uns das so sehr, dass ganz viele mit dabei sind. Damit wir hinterher auch gesamt darüber sprechen, sprechen können. Und entdecken können, ähm, wie wir zum Beispiel äh, das neu ordnen können. Oder wo wir Menschen nochmal ermutigen können. Oder dass einige sagen, Mensch, ich möchte jetzt in den und den Bereich einsteigen. Oder jemand äh, vor Augen geführt bekommt, ich lebe schon die ganze Zeit am Rand. Ich, müsst, ich muss da was ändern. Ihr merkt, das wird richtig spannend. Deshalb eine ganz herzliche Einladung jetzt zu diesem Wochenende. An dem uns einfach viel an die Hand gegeben wird, was wir benötigen. Jetzt nicht, nicht nur da, wo wir in den Gruppen mitarbeiten, sondern wo wir irgendwie und irgendwo mitarbeiten. Wir als Gemeinde sollten immer wieder vor Gott treten und um Vertrauen in seine Kraft bitten. Er sorgt für uns. Was bedeutet es für uns, wenn Gott uns sagt, oder wenn Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Diese Verheißung steht über allem, was wir tun. Gott ist barmherzig. Aus dieser Verheißung wollen wir leben und auch Gemeinde sein. Denn Jesus fordert uns nicht auf, barmherzig zu sein, damit Gott uns barmherzig ist, sondern Jesus fordert uns heraus, barmherzig zu sein, weil Gott uns barmherzig ist. Das ist der Knackpunkt. Weil Gott mir barmherzig ist, deshalb kann ich selbst barmherzig leben. Also seid barmherzig, wie auch euer Vater euch barmherzig ist. Amen. Wir singen gemeinsam